0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Estamos chegando com o bate-bola da equipe Total e esses destaques. Londrina busca recuperação em jogo atrasado em Chapecó. Furacão bate o líder e assume a segunda posição no Campeonato Brasileiro. São Paulo cola no G6 do Campeonato Nacional. Corinthians negocia zagueiro com Benfica. Paraná e Azures avançam na Série D. Carlos Sainz conquista a primeira vitória na Fórmula 1. Assistência técnica Luciano Magalhães Da central Tiago Sadal coordenação e redação de Fábio Fernandes Comando do J.D. Faria No ar o bate-bola da Paiquerê Bate-bola O grande encontro da equipe Total Gol
0: A maior festa do futebol Jesus faz grande jogada, para a direita, pintou Quarto deu pro prédio, bateu pro gol Tá lá
2: a bola, dormindo, no barbante Cal... Vamos
0: vibrar, brigando não vai querer Calou, de coração sou assim do clube e tantas vezes campeão Assina meu, futebol Demi! Diminu- Enlouquece o, o, anytime, o Maracanã! Fred! E o curigão vai se atropelar! campeonato brasileiro, Fred, Fred, a galera cantou, a galera pediu, a galera insistiu, sobrou do treinador, ele está chorando, Encanto gravado do Maracanã vai se despedir um grande ídolo, um pai da camisa 9, de uma história absolutamente maravilhosa, com a camisa da seleção do Brasil, com a camisa do Fluminense, com a camisa do futebol de Minas Gerais. Esse é o Fred que encanta o Brasil. Abre o um sorriso, um sorriso com lágrimas de felicidade. É festa, é festa, é festa no Maracanã, tamanha festa que uma bandeira vai lá pro gramado uma no estádio do Maracanã, na marca de 46 minutos, de etapa complementar. E agora, Cássio? E agora, Cássio? Tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol. Vai, <risos>
3: Excelente momento para a festa do Atlético Paranaense. A sua torcida para fazer mais uma grande festa: um para o Atlético, zero para o Palmeiras. Para pintar o segundo gol, pênalti. Vitor Bueno na bola, é pênalti para o Atlético Paranaense. Autorizado, correu o pé direito pro gol. O para o gol do Atlético Paranaense. Vitor Bueno cobrando pelo Dinamarca de 12 minutos deste segundo tempo. É quem sabe, sabe, bateu legal, bateu bonito Vitor Bueno A torcida do Atlético está fazendo festa de novo Felipão está feliz da vida Atlético Paranaense 2, Palmeiras 0
1: Preparado o Reinaldo Jogou a bola na área Subiu, Ramon cortou Botou rebote, no bate rebate O São Paulo chega ao Gol a Gol
0: Luciano, Luciano Na boca do gol para conferir Após o
1: rebote Luciano oportunista, Marca o seu segundo gol do jogo Luciano desempata a partida 17 minutos jogados No segundo tempo Provoca a alegria da galera tricolor. Luciano marca São Paulo 2 1 um para o Atlético de Goiás Meio dia em nove em Londrina está aí. Começamos com o festival de gols no final de semana. O Vanderlei transmitindo toda a emoção da goleada do Fluminense, particularmente do Fred que está se despedindo sobre o Corinthians 4 a 0. O Augustinho Pereira com o Atlético Paranaense desbancando o líder Palmeiras 2 a 0 e eu transmiti ontem a vitória do São Paulo pelo placar de 2 a 1 contra o Atlético Guianense Mas ficou faltando o principal, que foi transmitido pelo Fiore Luiz no sábado, que foi o empate Londrina Esporte Clube... O seu jogo de 0 a 0 contra o CSA, faltando para nós o gol que seria o mais importante do final de semana nas coberturas da Paiquirê. Mas fazer o que, Tubarão? Já que não teve competência para fazer o gol, para ganhar o jogo, que busque resultados positivos nos jogos de amanhã em Chapecó e também do sábado lá em Recife. Fiore Luiz, você acabou não gritando um gol no final de semana porque o Tubarão foi incompetente. Boa tarde, Fiore.
4: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Vanderlei, Fabinho, não sei se é o Reinaldo. Hoje é o
1: Reinaldo. Aliás, deixa eu eu destacar o seguinte, o Lúcio a partir é. de hoje está de férias. É o, na, no lugar do Lúcio, nosso comando técnico escalou o Reinaldo para hoje. Depois vai ser o Guilherme Lima. Mas o Reinaldo é. pode aparecer em qualquer momento. São Legal. dois substitutos da altura. E o mais importante no nosso time é quando há uma alteração, o time não piora. Entendeu? No mínimo segura a barra, né,
4: Fiori? É, bem diferente do Londrina, <risos> né? Exato. É, e. Bom. Bom, o problema, eu não vou nem falar do jogo de sábado porque foi uma vergonha, nós demos nota 3 no primeiro tempo, no segundo tempo, muito custo, chegamos a 4, né? Era um jogo que o Londrina tinha que somar os 3 pontos em função dos 3 jogos seguidos fora de casa. Agora, eu vendo a entrevista do Adilson, e ele falou do desgaste físico, e ele falou, jogadores não são máquinas Olha, eu quero discordar em parte do técnico. Eu sei que lá tem o Antônio Carlos, um profissional extremamente competente e delicado. Tem os preparadores físicos competentíssimos. Fazem aquele teste de sangue para ver como é que está a parte física do atleta. Hoje tem toda uma tecnologia. Mas eu não estou engolindo mais esse papo, não. Porque... O que, que tem a ver o descaste físico com o erro de passe? O Londrina errou 27, 30 passes no primeiro tempo. A parte física também, afeta passe errado, foi um absurdo o que aconteceu no primeiro tempo. Não acerta um passe de 5 metros. Uma sonolência, uma falta de vontade. Credo, pelo amor de Deus, o time só deu uma acordada quando entrou o Mirandinha. Então, ele tem que jogar como titular. Ele entrou, mudou o panorama do jogo. Agora, desgaste, não são máquinas. O Londrina jogou em casa com o Tom dia 7 de junho. Aí ele fez uma viagem para jogar lá em Campinas, com a ponte, quatro dias depois de jogar em casa. Aí ele voltou para o estado do Café. Depois de jogar em Campina, teve sete dias depois, ele enfrentou o Vasco em casa. Aí, seis dias depois, enfrentou o Guarani em casa. Aí, dia dia 28, 24, jogou com o Guarani em casa, 28, fez a viagem lá para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. né? Aí, voltou. E quatro dias depois, dia dois, enfrentou o CSA em casa. Puxa vida, será possível que isso desgasta o time inteiro? O time inteiro? Olha, para falar a verdade, eu não tenho provas, mas não pode ser só a parte física, não. Tem alguma outra coisa, por causa dessa má vontade que nós vimos sábado lá. Tem algum outro problema afetando o comportamento do elenco. Eu não sei o que é, então não posso falar. Tá bom, Matheus? Oi. Tudo bem.
1: Meio-dia e 14 em Londrina. Está aí o destaque do Fiore Luiz no começo do nosso bate-bola. Bem-vindo, Reinaldo, ao nosso bate-bola nesta segunda-feira. Boa tarde para você. O tubarão já está em Plagas (risos) catarinenses.
5: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros que estão fazendo mais uma edição do Bate-Bola. Pois é, não deu tempo nem de ficar aqui amargando o tropeço dentro de casa, né, Matheus? Londrina viajou ontem de manhã, aliás, uma viagem bastante desgastante, né, pra gente aproveitar o tema do desgaste físico, porque o Londrina saiu de manhãzinha aqui de Londrina, foi a Maringá de ônibus e lá iniciou, né, o trajeto aéreo indo para São Paulo e depois de São Paulo finalmente chegando a Chapecó. Esse é o jogo atrasado por condições climáticas adversas o Londrina não conseguiu fazer o jogo é, que estava programado pela tabela normal essa partida acontecerá amanhã às 19 horas o Londrina chegou às 18 horas de ontem né a Chapecó obviamente que o grupo foi para o descanso agora de manhã também e agora na parte da tarde a equipe Alves Celeste fará um treinamento lá no CT da Chapecoense que é justamente né, o adversário de amanhã, às 19 horas, na sequência da, da Série B. Bom, depois do tropeço em casa, o Londrina não deverá ter tantas novidades, até porque Johnny Lucas continua fora. Tem a questão do, do, do problema físico e também a questão contratual, né? O Londrina fazendo um novo contrato com o jogador. E aí, pela janela, né? O Londrina não pode utilizar, neste momento, o Johnny Lucas. E o Gabriel Santos também, né, Matheus? Probleminha muscular, não foi pro jogo contra a equipe da Chapecoense e para não correr riscos, o jogador também está fora da partida de amanhã contra o time, aliás, não foi pro jogo contra o CSA e também tá fora do jogo contra a Chapecoense, nesta terça-feira lá no Oeste de Santa Catarina, não, Matheus.
1: Meio dia e 16 em Londrina, o nosso bate-bola da Paiquerê. Vanderlei Rodrigues, boa tarde, o Tubarão carece de trazer pontos nessa saída dupla da cidade.
6: Pois é, Matheus, se você for avaliar nos últimos né, seis pontos que o Londrina conquistou, apenas um ponto, né? Boa tarde para você e para o amigo da Pai Querer. Então, é, e olha, eu ouvi atentamente a entrevista do técnico Adilson, discordo em vários pontos, esse negócio de ter, você quer... Aliás, ele fez uma defesa. Uma defesa já no entendimento que ele não consegue mais extrair desses caras que estão aí. É isso. Todo mundo sabe que o Londrina é um time limitado. É, aí vem com a desculpa do cansaço, essa coisa toda. Enfim, para mim isso aí é poesia. Me desculpa. Com toda a realidade, é um pouco de poesia. Se o Londrina tivesse numa condição de estar disputando duas, três competições, eu até conseguiria entender. Mas, cara, não é um jogo em cima do outro, Há toda uma estrutura por trás disso para dar todo esse suporte. E aí o Adilson fala que nós precisamos entender o jogo. Claro, se você for perguntar para um leigo, você precisa fazer uma leitura do que aconteceu aqui no Estádio Café Perfeito, um amontoado em campo. Não há nada ensaiado nesse time de Londrina. O Adilson é um bom treinador para uma Série B? Sim. O problema é que não tem mais o que extrair desses caras, Matheus.
1: Meio-dia e 17 em Londrina. Boa tarde, Fabinho Fernandes. Boa semana.
2: Oi, para você também, Matheus. Boa tarde para os ouvintes do bate-bola. Agora é difícil, né, Matheus? Primeiro tempo do Eltinho foi uma coisa lamentável. Não acertava a passe de um metro. É, não tinha força para ajudar a atacar, aí o treinador mexe no segundo tempo, entra o Alan Ruschel. Meu Deus do céu, ele tentou entregar o jogo três vezes, sem força física, sem ritmo de jogo, aí fica difícil também para o treinador, né, Matheus?
4: Ah, não tem dúvida. Agora, Matheus, um ouvinte hoje no Conexão Pai Querer, que a gente apresenta ao lado do Rodrigo certo. Linhares, o ouvinte ligou, é, porque para os nossos... É, é, repórteres que cobre o Londrina, o Londrina não divulga quem viaja, quem é. não viaja, ah, não tem jeito de saber quem viajou lá para Santa Catarina. E, e um ouvinte ligou, disse que viu o Altinho, né, na festa da paróquia São Vicente de Paulo. Então quer dizer que ele tá mesmo em casa, né, se, não se, vai.
1: Se foi a festa, não foi ao jogo, não foi... A Santa é. Catarina, né? É verdade. É, é, é. Meio-dia e 18 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel, internet e Fibra é assim. Você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir ao streamer ou fazer uma videochamada com qualidade e você ainda leva o wi-fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Mas, Matheus.
4: oi. É, ó, a Chapecoense, é, bom, ela tem 18 pontos, né? Então, se ela ganhar do Londrina, passa, né? Ela passa o Londrina, é o jogo de amanhã. E depois desse jogo, Londrina viaja direto lá para Recife e no sábado à tarde enfrenta o esporte. Eu, eu peguei aqui as próximas rodadas, pois não. É, vendo os adversários do, do Londrina para baixo que interessa, para ver quem pode superar o Londrina em caso de derrota lá para Chapecoense. Mas é, se, se o pior acontecer nos três jogos, o Londrina baixa para 16 sexto lugar talvez não chegue na zona de rebaixamento, mas ele vai trazer alguns pontos desse giro pode ser contra o Chapecoense ou contra o Ituano contra o Esporte sinceramente eu não acredito, né enfim, é aguardar depois vai ter em casa ganha do Sampaio e fica mais ou menos sempre ali naquela posição, sobe um pouco desce, sobe, desce, agora com relação a rebaixamento a Chapecoense tem 21,7% de ser rebaixada. E o Londrina tem 16,2%.
1: É interessante é que o Londrina termina a rodada em 13 terceiro lugar com 19 pontos, 3 pontos distantes da zona do rebaixamento, né, onde o primeiro tem 16 e 7 pontos da parte de cima do G4. E é aquilo que a gente já tem comentado, né, com o passar dos jogos, a distância dos favoritos a subida para a Série A vai aumentando para os intermediários e essa é uma uma situação real numericamente, né? O Londrina está a três pontos da zona de rebaixamento e a sete pontos do G4,
4: né? É bom até desviar o olhar lá de cima, né, Matheus? Vamos parar, né? Vamos parar de olhar para cima. Não, não, os quatro que vão subir, vai sair de Cruzeiro, Vasco, é, Grêmio, Esporte Bahia. Exato. Daí vão sair os quatro. Então vamos esquecer. Nós temos que olhar a faixa vermelha que está aí no cangote do Londrina.
1: Exatamente. Bom, interessante é que nós tivemos dois jogos envolvendo é, quatro das cinco equipes que o Fiore citou, as candidatas em potencial à subida para a Série A. Bahia e Grêmio 0x0, 0, Vasco e Esporte 0x0. E o Vasco levou 60 mil pessoas ao Maracanã. E olha, é muito legal a gente ver, por exemplo, que a torcida do Vasco abraçou o time na Série B, a torcida do Cruzeiro abraçou o time na Série B. Quer dizer, eu, eu prometi fazer o seguinte depois de, desses últimos jogos. Bahia
4: jogo. também, né?
1: Bahia também, o próprio Esporte. Eu acho o seguinte, o... Não vou mais ficar chamando o torcedor para o Estádio do Café, porque eu, eu até comentei, Fiori, na nossa jornada do sábado no final, que por mais amor que tem ao time, o, 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 dos torcedores que foram ao Estádio do Café, ninguém saiu satisfeito com o comportamento da equipe. Então eu acho que o Londrina é que tem que chamar o torcedor de volta ao Estádio do Café. E eu através do quê? De bons resultados, de, bom, de boas atuações. Ô, Reinaldo.
5: É. A gente tá falando de um Londrina, né? Que, que já apresentou uma condição de jogo completamente diferente nesse mesmo estádio do café, né? Pois é. Então, é o, o Londrina, na, na, na maioria, na grande maioria dos jogos é, jogados no estádio do café, o Londrina foi um time forte, um time que teve capacidade de reação em vários momentos, né? O Londrina mesmo sofrendo gols de empate, o Londrina correu atrás em duas partidas em que o time tinha um jogador a menos, ele reagiu, né? Contra o Tombense e contra o Vila Nova, né, quando perdia o jogo. E no jogo contra o CSA isso não aconteceu. Então, para mim, para mim, é, eu concordo com o técnico Adilson Batista, a, a questão física impactou diretamente o Londrina no jogo contra o CSA. O Londrina não tinha força, é, salvo raríssimas exceções, Nem aquela pressão forte de outros jogos o Londrina conseguiu fazer. É que, com o elenco curto, sem fazer grandes modificações, uma hora a conta chega. Como chegou no jogo de sábado contra o CSA, em um time que costumeiramente apresentava né, um um comportamento diferente nos outros jogos.
6: Bom, Matheus, você percebe que o Londrina é refém do Caprini, né? Quando o Caprini vai mal, a linha de frente não funciona do Londrina, não há aquela movimentação, aquele revezamento, aquele toque rápido, isso a gente não viu no último final de semana. E uma coisa que eu venho observando, vou dizer uma coisa, Matheus, não vê nada ensaiado no Londrina, cara. não tem uma jogada ensaiada, não tem nada preparado. Sábado foi um amontoado no campo do café, essa que é a
1: realidade. Olha, eu entendo o seguinte: eu respeito a a condição física, mas se for nesse pique, amanhã o Londrina estará desmontado em Chapecó. Vai estar mais cansado ainda. Eu acho que o Londrina. É verdade. O Londrina jogou fora o primeiro tempo de sábado. No segundo tempo, ainda deu para tolerar. O primeiro tempo foi jogado fora pela falta de ousadia, de coragem, de disposição. Se nós partimos dessa premissa, então já vai voltar a golear lá Ah, de Chapecó. Não, 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 mas aí,
5: gente, a gente tem que consultar quem tá lá lá dentro do Londrina. A gente tem lá um um cara como o professor Antônio Carlos Gomes, que nós reconhecemos, o cara é um doutor do esporte, doutor do esporte. Se a gente bater de frente, né, negando essa situação que é tão real... Aí a gente vai falar de uma coisa que, que não é, Pô, mas é opinião opinião, da verdade Mas é, é opinião, o, o, claro. Qual eu é o conheço. grande eu problema não do não Londrina? Eu não conheço gente. tudo estamos... que ele conhece não. e nem ele não, conhece não, não. tudo um pouquinho, que eu Nós estamos falando de um time do Londrina que dentro de casa já deu grande resposta. É, isso é fato. O Londrina jogou bem praticamente em todos os jogos da equipe. E aí o que nós tivemos nos últimos dias? Nós tivemos... Eltinho com problema, nós tivemos Samuel Santos com problema, nós tivemos João Paulo com problema, Johnny Lucas já não jogou a última partida, nós tivemos Douglas Coutinho com problema, nós tivemos Gabriel Santos com problema. Então, isso é um grande fato. Queiram ou não, o Londrina, ele está com problemas físicos. Sequência então de não jogos. tem solução, Sim, ah, gente. Não por tem. causa não. do elenco curto, é. quando há... Essas mudanças, o nível não é o mesmo. Isso contra o CSA foi muito claro, foi muito nítido. Por quê? Nós estamos falando de um time que nos outros jogos dentro de casa apresentou um comportamento diferente.
4: Mas é. Renato, Re- Reinaldo, o primeiro tempo, tudo bem, pode ter a parte física, pesando, é tudo bem, não vou discutir. Mas 27, 28 passes errados. O que o Londrina errou no primeiro tempo, um time apático andando em campo, eu continuo com a minha tese, não tenho como provar. Mas não é só a parte física, não. Sim, mas aí,
5: quando quando você abre o microfone e fala assim, olha, está acontecendo alguma coisa diferente que eu não sei o que que é. Que coisa que é?
4: Mas o Reinaldo... Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, eu não preciso nem falar.
6: Ô, ô Fiore, se você analisar em 15 jogos, o time já está caindo os pedaços num campeonato com 38. Perdeu, hein, Matheus? Meu Deus, hein, gente?
1: Se preparem para o desastre da semana, porque mais duas viagens cumpridas, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Quer dizer, eu acho que o Londrina realmente está produzindo muito aquém do que pode produzir, e sábado exagerou na dosagem eu acho que é necessário um efeito moral aí no sentido da equipe pelo menos brigar em campo, mesmo com a condição física não favoreça porque a condição física não está favorecendo para ninguém no campeonato brasileiro, o calendário é o mesmo, um dia é um que sofre num aperto de jogo, outro dia é outro, eu acho que o Londrina tem realmente que dar uma satisfação nessa sua saída, pelo menos de comportamento dentro de campo. Meio-dia e 28 em Londrina, é o patibola da Paiqueri, você quer vender o seu carro? Moneicar Brasil. Na Moneicar Brasil você conta com um amplo estacionamento, sala de espera confortável e o melhor cafezinho da cidade. Atendimento humanizado e com profissionais qualificados para conseguir a melhor proposta no seu carro. Moneicar está na Avenida JK número 500. WhatsApp 43336161. 5-1. Matheus. Oi, Fabinho. Matheus, e o Tubarãozinho se
2: garantiu na próxima fase do Campeonato Paranaense Sub-20, Matheus. É, no último sábado, pela quarta rodada do retorno lá em Rolândia, o Londrina do técnico Edinho goleou o Nacional lá de Rolândia por 4 a 0. Com a vitória, o Londrina está na liderança do grupo com 23 pontos, 9 jogos, sete vitórias e dois empates, e com a vitória, com a goleada de sábado, já se garantiu na próxima fase do Campeonato Paranaense Sub-20... ...na próxima quarta-feira... ...o Londrina joga contra a portuguesa londrinense... ...lá no CT da SM Esportes... às 15 horas e 30 minutos... ...mesmo faltando três rodadas... ...para a final da primeira fase... O Londrina já está classificado. Os três melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20, Matheus.
1: Tá legal. Aproveite, Fabinho, e traga também os recados dos nossos ouvintes nesta segunda-feira. Lembrando que amanhã a nossa jornada começa às 18 horas. Londrina e Chapecoense, direto de Chapecó. E no sábado, Londrina, às 4 da tarde, em Recife contra o Esporte.
2: Pelo WhatsApp, Matheus 99994110, um, o Manuel, o time do Londrina. Londrina estava pregado em campo sábado. E não tem nada de maratona de jogos, não. O Marco, o Adilson Batista, falou que os reservas entraram no sacrifício. Os meninos do Sub-20 estão aí, é só colocar para jogar. O Antônio Ribeiro, jogadores do Londrina, estão exaustos com o aval do técnico, disputando apenas uma competição, falta é competitividade e ser objetivo quando surge a chance de gol, diz aqui o Antônio. Não deixou o nome, final do WhatsApp 3801, esse Vanderlei Rodrigues emociona na narração. O Jovino lá de Cambé, eu quero ouvir o gol do Hulk do Atlético Mineiro, é torcedor do Galo Jovino. O Carlos Fiorati, final de semana meia boca, derrota do Verdão e do Tubarão. Barão não venceu. Alegria só com a derrota do Corinthians. O Wilson Duarte, jogando sábado com temperatura amena, falaram em desgaste. O time é fraco mesmo. O Joel, se os jogadores não se cuidam, nada disso vai resolver. O Elias dos Reis, o Tencate está fazendo um bom trabalho no Criciúma, lá em Santa Catarina. Será que a matéria prima lá é melhor que a nossa? O Marcos Dias, Tem cara entrando só com o nome. Merece banco de reservas tem que entrar o Mirandinha para jogar o Fabrício Lopes alguma informação sobre reforços daqui a pouquinho o Reinaldo fala Fabrício o Geraldo Ribeiro nossa realidade é de time para brigar no meio da tabela o José Fagundes também participando com a gente, se o Londrina entrar na zona do rebaixamento não sai mais, o Valdemir o Adilson Batista é muito fraco, escala mal o time o Marco Gastaldi, sobre o jogo com o CSA, o João Paulo Paulo se escondeu o tempo inteiro na partida, o Souza, vocês estão exagerando, vamos criticar menos e apoiar mais, e o Marco Chaves também participando com a gente, quem é o responsável por permitir aqueles criminosos, travestidos de torcedores, entrarem com bombas no estádio do café, se o choque não assume a situação, a coisa ia ficar feia, com a palavra, os responsáveis pela partida, é a, o questionamento aqui do Marco Chaves, Matheus é isso moçada, mesmo, o pessoal obrigado. foi lá
4: nos torcedores do CSA, pois lá é. para brigar ele já, tava proibido aquele lado lá da arquibancada, que coisa incrível, hein? E
1: depois você acha que um cara desse quer assistir jogo, ele quer torcer, ele vai predisposto né, a brigar a provocar, a agredir, de repente trazendo consequências maiores ainda, eu acho que eu, eu tenho sentido uma, antes do intervalo comercial eu quero fazer uma colocação quer dizer, o Londrina sai, treina no CT da Chapecoense, vem time jogar aqui, treina no CT do Londrina eu acho, eu acho isso maravilhoso porque o adversário pisar no gramado do CT não vai estragar nada agora se os clubes participam com esse tipo de união, eu acho que o torcedor precisa acabar definitivamente com essa história de agressão ao adversário, por quê? Bate aqui hoje, apanha em outro lugar amanhã. É a lei da, da 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 ida e volta. Quer dizer, e a finalidade do torcedor é torcer, não é agredir, né? Eu quero falar agora com empresas da área de saúde, como clínicas, consultórios e farmácias, para executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental, dedetiza Além de trabalhar com produtos superseguros, com produtos sem cheiro. Possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 3024 4070. WhatsApp 999939579 Vamos com o Reinaldo Furlan falando mais do Londrina já em Santa Catarina.
5: Pois é, né, Matheus? Tem jogo amanhã, mas teve jogo anteontem, né? Jogo no Estádio do Café, em que o Londrina tropeçou, perdeu dois pontos importantes na classificação do campeonato, ao empatar com o CSA pelo placar de 0 a 0 A grande novidade da equipe foi o Mandaca no lugar do Johnny Lucas. O time teve, né, o Matheus Lucas lá na frente no lugar do Gabriel Santos. Apesar de algumas oportunidades criadas. O Londrina esteve longe daquele futebol de outros jogos como mandante no estádio do café. O técnico Adilson Batista, na entrevista coletiva, até pediu desculpas pelo futebol fraco apresentado pelo time. Vamos ouvir.
3: É, pedir desculpa ao nosso torcedor não é o que nós estamos acostumados a ver. Às vezes acontece, em sequência de jogo, de viagem desgaste, cartão, lesão dois ali que entraram ainda no sacrifício fazer a antes do jogo e tivemos dificuldades no jogo no primeiro tempo, depois com os últimos 10 minutos a gente encontrou um jeito de jogar e eu achei por bem fazer algumas modificações, eu acho que nós melhoramos no segundo, criamos oportunidade, mesmo assim Nogueira não foi exigido né? E nós tivemos no primeiro tempo a bola do Coutinho, né? no segundo, Miranda, duas, eh, Matheus. Enfim, se tivéssemos eh, tido uma sorte melhor, mas é um jogo duro, difícil. O adversário que está lá embaixo, que veio, jogou também futebol, criou as dificuldades do jogo para nós. Nós sentimos um pouco, não sei se eh, vamos, vamos investigar, né? Se é, se é viagem, se é um confronto, se é trabalho, se é excesso, enfim... Tem muitas coisas para a gente é, conversar e passar por cima, então... Mas não sofremos gols, coisa que estávamos cobrando, né? Todos vocês cobrando a nossa equipe, está sempre sofrendo gols. E ganhamos um ponto. E vamos recuperar esses guerreiros aí que que nós temos um compromisso mais difícil. A Chapecoense jogou ontem de noite, nós jogamos hoje. O desgaste nosso é maior, nós temos a viagem, jogo atrasado, tentar recuperar esses pontos. Em função da da maratona, do excesso de jogos, do, do grau de dificuldade, algumas trocas, ele tem que entender também. Eu acho que juntos nós seremos mais fortes. Então, eu preciso do do, do apoio, esses meninos estão querendo, estão se esforçando, estão se dedicando. Eu acho que os últimos 10 minutos do primeiro tempo, a gente, com as mexidas, eles eles tiveram um comportamento melhor, não fomos envolvidos. Segundo tempo, nós tivemos um comportamento melhor, nós tivemos situações para fazer, nós tivemos ali o próprio Miranda, se ele rola, o Matheus entrava com bola e tudo. Então são detalhes do jogo, né? O Nogueira não foi exigido, fez uma boa defesa ali no final, tá? Então, a gente também tem que entender determinadas situações e não é só cobrar. né? Eu eu gostaria que que eles nos ajudassem nesse momento. Difícil, nós temos um objetivo dentro da competição, escapando alguns pontos, né? Principalmente dentro de casa. Né? Você joga aí seis, oito pontos aí joga, Jogamos fora E agora três jogos Fora, vamos pensar na né Um adversário que venceu Ontem Vamos tentar Colocar aquilo que a gente entenda Que te, esteja em melhores condições Principalmente aspecto físico Vai lá e Buscar esses pontos
5: trechinho da da entrevista coletiva do técnico Adilson Batista abordando esse tema aí do desgaste né, que a equipe sofreu e por consequência um futebol ruim né, contra o CSA e o time perdendo esses pontos no estádio do café,
1: Matheus. Tá certo, é interessante ainda que na entrevista dele de sábado, que foi Claro, nós colocamos uma, uma pequena parte da, da entrevista, ele já deu um sentido de desabafo, claro. Até ele mesmo está sabendo, quando, através desse desabafo, jogando um pouco da responsabilidade até para o torcedor, para apoiar, para não vaiar e tal, ele sente que, que a coisa não está boa e que, tem que, e que tem que mudar. Então, vamos ver nos dois próximos jogos, o Londrina vai ter que se superar. Quer dizer, porque aquilo que nós já falamos aqui, se de repente o desastre for tão forte assim, vai voltar sofrendo duas goleadas. Eu acho que, pelo menos no aspecto de disposição, de luta, a gente tem que ver o Londrina diferente amanhã lá em Chapecó, né, Fiori?
4: É, mas é difícil ver a Chapecoense vinha tão mal. Aí meteu 3x1 no Sampaio, isso cria um novo astral lá pro time, né? Aliás, o Matheus Bianchi é o artilheiro principal lá da Chapecoense, com três gols. É, o Londrina eu vejo que ele tem possibilidade de trazer pontos de Chapecó e de Itu. Eu não acredito, né, porque pegar o esporte lá em Recife é pedreira para qualquer time, não é para o Londrina, né? Então, traga aí, pelo menos aí, vamos, dois pontos desse giro aí, três que seja... Pronto, já seria ótimo, porque depois, para fechar o turno, tem o Sampaio em casa, e tem ganhado Sampaio para continuar ali, não é verdade? É, décimo primeiro, décimo segundo, décimo, para ficar ali naquela posição que é a posição do Londrina. Como visitante, o Londrina tem seis jogos, Marcos, eh, ganhou só três pontos nos seis jogos, uma vitória, nenhum empate, cinco derrotas, fora de casa, o Londrina tem 16,6% de aproveitamento. Mas vamos acreditar, né, que ele possa trazer pontos desses três jogos fora de casa. É, e o jogo de amanhã é jogo
6: de seis pontos, né, Matheus? Oi, como é que é? O jogo de amanhã, depois é. dessa vitória lá contra o Sampaio. Eu estava até falando com o Fabinho aqui, que não retrata, né, Fabinho, tudo aquilo que a gente olha para o placar, porque o jogo também foi foi judiário da bola, né?
2: Foi um jogo bem difícil, estava ganhando de 1 a 0, mas tomou um sufoco, depois fez o segundo e o terceiro. Mas, é, como, é o jo- como foi o jogo do CSA? O jogo do CSA para o Londrina era um jogo de seis pontos e deixou é. passar, né? O jogo de amanhã é bastante complicado para a equipe do Londrina, mas tem que pontuar, viu, Matheus?
1: É, e agora, independente da pontuação, então nós sabemos a dificuldade, mas o Londrina tem que, tem que se superar, não pode ser tão apático e aquilo que o Fiore destacou excessivos passes errados no jogo, quer dizer, tem que buscar um acerto melhor. Bem Agora, dia... viu, Matheus,
4: ah, ah. uma preocupação grande, lembra no começo do campeonato, era o ataque arrasador, é. né? Douglas Coutinho, Gabriel Santos, Caprine, nossa, todo mundo. E olha, gente, de uns jogos pra cá, cadê o Douglas Coutinho? É. O, o Gabriel, tá, ou se não é expulso, está no departamento médico. O Caprini, coitado, se mata é. em campo que nem um louco, mas sozinho ele não faz nada. Então aquele trio que a gente elogiava tanto, o casal 20 e não sei o que e tal, tal, isso desapareceu de três, quatro jogos pra cá.
5: É, mas, Matheus, o, 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 o Caprini é uma ilustração né, desse momento do Londrina, né? O Caprini sempre foi um jogador que... Terminava os jogos extenuados de tanto correr, né? E uma característica do Caprini é a explosão física. Nos últimos dois ou três jogos até o Caprini com um comportamento bem diferente. Né? Justamente para ilustrar essa situação delicada aí que vive Londrina é, neste momento.
1: O Londrina é muito dependente do Caprini, né? É incrível, né? Quem diria que o Londrina viveria né, nessa temporada uma dependência do Caprini? Caprini mal, time inteiro mal. Isso que é que tem mostrado Londrina nos últimos jogos. Meio-dia e 46 em Londrina. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Grande empreendimento Exdow. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul. Nove, oito, Você, Reinaldo?
5: Ô, Matheus, e nessa condição física aí complicada, né, que vive o Londrina, alguns jogadores podem ganhar até titularidade no jogo já de amanhã. Né? Um desses jogadores é o Mirandinha, que entrou no jogo contra o CSA, entrou no lugar do Douglas Coutinho. Não foi, né, um jogador brilhante. Aliás, tecnicamente, o, o Mirandinha tem problemas, né? Na hora de fazer o passe, na hora de finalizar, como ele teve uma chance dentro da grande área, mas é um jogador que, que puxa a marcação pela sua velocidade. O Mirandinha, ao final do jogo contra o CSA, falou dessa possibilidade né, de ter novas oportunidades, até mesmo como titular.
7: Boa tarde. É, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, difícil. É, criamos boas oportunidades no segundo tempo. Mas infelizmente faltou o detalhe para a gente sair com o resultado positivo. Ô, ô Mirandinha, você chegou recentemente, né, veio para a disputa do Campeonato Paranaense. Queria que você fizesse uma análise desse seu período aqui no Londrina, é, dessas suas participações. Se no, no seu entendimento é, você poderia estar tá tendo mais chances, daqui a pouco tendo mais oportunidades para começar jogando. Enfim, como é que você está analisando aí esse cenário? Sim, acho que desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, fui bem recebido pelos jogadores, pelo técnico, todo mundo. É, amadureci bastante e nosso grupo é, grupo é competitivo. Acho que é uma disputa sadia, boa, e acho que
2: aos pouquinhos eu vou, vou começar o meu espaço. Bom, Mirandinha, você entrou para abrir um pouco mais o jogo. No um contra um, a gente sabe que você leva vantagem em quase sempre nessa bola, no último terço do campo. Por que, que hoje você não conseguiu individualmente fazer com que Londrina pudesse ser mais efetivo no comando de ataque, até para construção de jogadas? Elencaria a marcação da equipe do CSA?
7: Então, a equipe do CSA é uma equipe muito competitiva. A gente sabe que tem bons jogadores. É, infelizmente, a gente não vai conseguir acertar todas as jogadas tentei algumas, mas infelizmente hoje não não era o dia dia, boa tarde,
5: quanto para vocês internamente é
7: importante essa vitória contra o CSA a partir do
2: pressuposto que agora são três jogos difíceis fora de casa, onde o Londrina nesse campeonato
3: só venceu.
7: Sim, a gente queria a vitória, Trabalhamos durante a semana para conquistar a vitória mas infelizmente não, não conseguimos agora é três jogos fora difícil, mas acredito que o nosso grupo vai conseguir tomar conta nesses três jogos A gente tem um staff bom que está fazendo tudo para a gente recuperar o máximo possível para que a gente consiga desempenhar o melhor nos jogos
5: Aí está a palavra do Mirandinho, né, Matheus, que entrou no no intervalo do jogo contra a equipe do CSA e pode ser, sim, uma novidade né, no no jogo de amanhã. O técnico Adilson Batista deixou no ar essa questão de administrar o elenco. né, Muitos jogadores estão no limite físico. né, A gente lembra que o próprio Lúcio trouxe essa informação né, do, do João Paulo do Caprini que fizeram aqueles testes antes do jogo contra o CSA e por detalhes não foram retirados a partida, então muito provavelmente teremos aí novidades na partida de amanhã. Lembrando que o jogo é amanhã às 19 horas e é um jogo que está fora da tabela normal, né? Então o Londrina nem, não poderá descansar ao longo dessa semana, faz esse jogo atrasado contra a Chapecoense e depois mais uma viagem e no sábado o jogo contra a equipe do, do esporte. Lembrando, O Johnny Lucas está fora, além de um problema muscular, tem a questão contratual, né? O novo contrato não deixa o jogador ganhar condição de jogo, só deve jogar depois do dia 18. Tem a questão do Gabriel Santos, que não viajou, né? O jogador está no processo final de recuperação de um problema físico e confirmando até aquilo que o nosso ouvinte já passou, o Tinho também não viajou para a cidade de Chapecó. Por quê? porque estava no limite também o Eltinho tem enfrentado muitos problemas no jogo contra o CSA foi um dos jogadores que não suportaram toda a partida né e aí fica a questão se vai o Alan Ruschel ou o Dudu tenho a impressão que pode ser o Dudu até por ser um jogador de mais força para enfrentar a equipe da Chapecoense Mateus.
1: e olha e pelo comportamento no, no, no momento que entrou em jogo miradinha tá Deve ter se escalado para esse jogo de sábado. Eu acho que, com todos esses problemas citados aí, o Mirandinha aparentemente está bem fisicamente, então tem que jogar, né?
4: Aliás, Matheus, não só ele, você vê, o Londrina teve sorte em trazer os dois jogadores. Olha o o posicionamento no jogo do Gustavo Vilar. Sabe, ele desarma bem, ele, ele, ele tem uma visão de jogo raramente ele tem algum tipo de falha, olha que bela contratação desse Vilar, e do Mirandinha também, não deu certo as duas lá que vieram lá do São José dos Pinhais, né, O, o Gabriel já foi embora, o Marcinho também entra e sai, mas não resolve, né, mas olha, agora o Mirandinha... Deve ter lugar, ele só foi fominha naquele lance que o Adil citou, que se ele toca pro Matheus o Londrina poderia ter ganho o jogo de 1 a 0. Mas a é verdade é que a entrada dele, ele é rápido no drible, na velocidade, né? E, e, te, p- p- pelo menos ele põe ritmo no ataque, Exato. né? Exato. Ô,
5: ô Matheus, é aquela velha história, né? Se, se, se o Mirandinha fosse um grande finalizador... É. com a velocidade que ele tem ele não, não estava indo aí indo né ah, o Tite
4: manhã. já mandava ver aqui né
1: <risos> não, nem tanto o Tite mas outros técnicos né Poderia. Agora,
5: é, é, convenhamos, é um jogador que pelo menos ele tem a saúde física, né, tão claro. necessária nesse momento. Né?
1: E outra coisa, jogando fora de casa, com é. contra-ataques, eu acho que o Mirandinha se escalou definitivamente para começar o jogo Exatamente. De, de amanhã. Exatamente. Matheus,
5: lembrando, né, que a Chapecoense, é, com a vitória sofrida, né, apesar do placar de 3x1, foi um, uma vitória sofrida contra o, o Sampaio Correia, a Chapecoense voltou a ganhar em casa depois de 500... Dias, né? Para ser mais exato, 518 dias. O louco. A a última vitória, pelo campeonato brasileiro, né? A última vitória havia sido no começo de 2021, né? quando o time jogava ainda a Série B. Depois foi para a Série A e na Série A o time não conseguiu ganhar em casa, né? Tanto é que o time foi rebaixado e estava fazendo outra vez, né? Uma campanha sem vitória dentro de casa, conseguiu esse resultado positivo. E olha que o primeiro gol da Chapecoense, <risos> coincidentemente foi um gol contra, né? O, gol do, o primeiro gol na vitória de 3 a 1 foi um gol do Lucas Hipólito, né? o zagueiro do, do time do Sampaio Correia. Contra a equipe do Sampaio, a Chapecoense teve Wagner, ex-londrina, o Franzan na lateral, é, lateral direita, Léo e Vitor Ramos, os dois zagueiros, Fernando na lateral esquerda. O meio campo teve Matheus Bianchi e Marcelo Freitas, dois ex-Londrina, Lima e Thiago Real. Thiago Real é aquele meia, né, ex-Palmeiras, ex-Curitiba, um jogador bastante experiente. O ataque com Ederson e ainda o equatoriano Orejuela, é um atacante de velocidade que jogou o último campeonato paulista pela ferroviária de Araraquara. Bom. É, o Perotti, centroavante, artilheiro do time, e o Christian, também atacante, estavam suspensos. Então, muito provavelmente eles deverão voltar ao time amanhã,
4: Matheus. Legal. Que azar, hein? Depois de 500 <risos> e tantos dias, tem que ganhar do Sampaio? Ah, é,
1: mas já ganhou, agora espera mais 500 filhos. Acho que é até melhor, né, Matheus? É melhor. <risos> Não jogar no desespero, né? Mas vamos esperar o jogo de amanhã, Londrina e Chapecoense, que a Paiquire vai comandar o futebol a partir das 18 horas, que o Vanderlei vibre tanto quanto vibrou com o gol do Fred, que foi histórico, realmente, maravilhosa. A narração do Vandelei, com o gol do Londrina, lá na cidade de Chapecó. Amanhã, quem sabe, do Mirandinha, garantindo a vitória magrinha, apertada por 1 a 0, mas acima de tudo valiosa, né? Meio dia e 55 em Londrina, conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar, Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira Em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. O Fabinho está de volta com a mensagem do nosso ouvinte.
2: O Robson, eu aposto que o Londrina entra na zona do rebaixamento após as três rodadas que tem os três jogos fora de casa. O Hélio, qual é a função do supervisor do Londrina? Com certeza tem coisa errada no Tubarão, o Germano tem que resolver isso. O Luiz lá de Apucarana, todo mundo tem problema físico, só que o Londrina é a equipe mais preguiçosa da Série B. O Edivaldo, o Reinaldo fica defendendo esse time do Londrina, o time é fraco, Aqui o treinador também, o Fábio lá de Cambé, futebol é assim mesmo feito de altos e baixos quando ganha, não tem nada disso, diz aqui o Fábio, o Damião calma, não vamos cair para a Série C, o Jefferson se o Mirandinha tivesse feito um dos três que perdeu a conversa hoje seria outra no bate-bola. O Johnny Lucas está fazendo falta ao time. O Raimundo Souza, o time do Londrina, está parecendo Cana, que já passou na moenda duas vezes. O Jurandir, se o Leque perder os três jogos, vão reclamar do cansaço das viagens. Eu viajei de avião, é meio apertadinho, mas não cansei nada, diz aqui o Jurandir. E o uma pergunta se o se o, Mira, o Caprini está sendo negociado com o Coritiba, que o Caprini vai para o Coritiba no lugar do Igor Paixão, que está sendo negociado com o futebol do exterior. É, Jalma no próximo dia 18 tem a abertura da janela de transferências
1: e o Londrina corre o risco de perder jogadores, não, Matheus? Exatamente, é. Vamos esperar, não vamos sofrer antes do tempo, não. Faltando aí 14 dias para a abertura da janela, e ao mesmo tempo em que há preocupação quanto à saída de alguém, há esperança, a expectativa da chegada de reforços para o Londrina. Matheus. Oi. E o Araújo
2: lembra aqui que o Thiago Real está suspenso com o terceiro cartão amarelo na
1: equipe da Chapecoense. Tá legal. Obrigado pelo detalhe. Então não joga amanhã contra o Londrina. Meio-dia e 57, as últimas do bate-bola, placar do fim de semana na Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado, Fluminense 4, Corinthians 0, Juventude 1, um, Atlético Mineiro 2, Santos 1, um, Flamengo 2, Ceará 1, um, Internacional 1, um, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, ontem Havaí 1, um, Cuiabá 2, Atlético de Goiás 1, um, São Paulo 2, Curitiba 2, Fortaleza 1, um, América Mineiro 1, um, Goiás 0. Hoje fechando a rodada às 8 da noite, Bragantino e São Paulo. Lembrando que na classificação, o G6 tem Palmeiras 29 pontos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro 27, Corinthians 26, Internacional 25. Fluminense, 24 pontos. Depois, São Paulo em sétimo, 22, Flamengo, 21, Santos, 19, Botafogo, Havaí, Coritiba, América Mineiro, Bragantino e Ceará, com 18, o Atlético de Goiás, 17. Na zona de rebaixamento, Goiás, 17, Cuiabá, 16, Juventude, 11 pontos. E o Fortaleza segue na lanterna, com 10 pontos ganhos. Destacando também o Campeonato Brasileiro da Série B: sábado, Londrina, 0-CSA, 0. 0, Ituano 1, um, Cristiúma 2, Náutico 3, Novo Horizonte 1, um, CRB 1, um, Guarani 1, um. ontem Ponte Preta 0, Tombense 0, Vasco 0, Esporte 0, Bahia 0, Grêmio 0. Quatro primeiros, Cruzeiro 37 pontos, Vasco 31, um, Bahia 29, Grêmio com 26. Depois aparecem Cristiúma 23 pontos, Esporte 22, Tombense, 22. Brusque, Novo Horizontini, CRB, 20. Operário, Sampaio, Correia e Londrina, 19. Londrina é o 13. Chapecoense Chapecomense Náutico, 18. Ituano, 17. Na zona de rebaixamento, CSA, 16. Ponte Preta, 15. Guarani, 14. Vila Nova, 12 pontos ganhos. Dois jogos atrasados amanhã pelo brasileiro da Série B. Sete da noite, Chapecomense e Londrina. E na abertura. Da, da décima rodada, 17 sétima rodada, às nove e meia da noite, Operário e CRB. Portanto, um jogo atrasado no Chapecoense e Londrina e um que abra a nova rodada entre Operário e CRB. Paraná e Azures, mesmo com duas rodadas de antecedência, se classificaram para a sequência da série D. O Paraná venceu Nova Iguaçu por 2 a 1 um em Curitiba. No seu grupo, grupo 7, o Cianorte no mesmo grupo perdeu para o Oeste por 2 a 1 um e está fora. No grupo 8, São Luís 0, Cascavel 0, Marcílio Dias 0, Azures 1. Um. Uma importante vitória, portanto, da equipe que joga em Pato Branco. O Corinthians negociou o zagueiro João Vitor com o Benfica de Portugal por 47 milhões de reais. E a última notícia: o espanhol Carlos Sainz conquistou ontem a sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele venceu o GP da Inglaterra que completaram o pódio, Sérgio Pérez em segundo, Lewis Hamilton em terceiro. Max Verstappen lidera o Mundial com 181 pontos. E a 11 primeira etapa da Fórmula 1 será o GP da Áustria no circuito de Spielberg domingo que vem. Ponto final. No bate-bola de hoje vem aí Música e Notícia até às 18 horas com o Bruno Cardial. Às 18 tem o Em Cima do Lance, às 20 tem o Pai Querer Esporte Total. A todos então uma boa tarde e uma boa semana.
4: Pai